0: مرات بتمر أشياء في حياتنا وكانها أمور طبيعية أو بديهية وتحصيل حاصل بس نكبر ونمر في تجارب الحياة المختلفة ونصير أقرب لفهم المجتمع اللي منعيش فيه نفهم إنه في كتير أمور إحنا كنساء مش المفروض نقبلها وقتها بالضبط منوقف منوقف ومنقول لحظة هي الأشياء أبداً مش طبيعية وأبداً مش تحصيل حاصل ومش فعل طبيعي ولا قرار سهل طب من وين جابوا القوة أو الدافع؟ كيف رتبوا خياراتهم وأولوياتهم؟ كيف واجهوا المجتمع وكيف بنظروا لهم؟ وعفكرة كسر المألوف ودير الظهرنا لشو متوقع منا كنساء أبداً أبداً مش فعل سهل أنا ودينا دايماً نحكي بهاي المواضيع واليوم قررت دينا تحكي لنا قصة كتير شخصية بترككم مع دينا سالم عشان تحكي لنا عن هاي اللحظه اللي اكتشفت فيها انه في امور ابدا مش اعتياديه او مالوفه بس بالاحرى كانت مصدر الهام ومعنى كثير كبير لكيف بتطلع على الاشياء. أنا
1: تزوجت كان عمري 23 سنة ما كنت مقتنعة بالزواج بس كنت ما بظروف بعيلتي ضربت يعني خلتني بوش مي اني أنا أتزوج كان عندي ميرت أب امي وابي انفصل أنا عمري صغير. فكنت بدي استقرار، كان عندي احلام كثيره اتوقفت. انا منير اكرم النواز اردنيتي الجنسيه، عمري 41 سنه. قررت السنه الماضيه بعد ما قطعت سن ال40 اني ارجع للجامعة الجامعه. ستين؟ ما ما قلتي لي ايش رايك بأن انت البرفوم جبتها لخالتك هيفا؟ طيب ما سالتيني ايش الاوكيجن اللي انا جبت لها اياها؟ هيدي لا تخرجت من الجامعه ايه ايه يعني خالتك صارت 42 سنه وتخرجت من الجامعه ايه مبروك خلصت انجلش لتيتشر معك بعدين بتذكر
2: لما انا كنت طفله صغيره كنت اشوف امي وهي بتدرس بنصاص الليالي ولا مره حسيت اني لازم اسالها ليش امي كانت طالبه وهذا الشيء كان طبيعي كثير بالنسبه لي كانت دائما فاتحة كتاب جامعة سميك على حضنها بالتخت وأنا جنبها بحاول أنام. بس كوني طفلة فضولية كنت دائما أحاول أعرف عن شو عم تقرأ وأحاول أفهم ليش هالقد مهم. إمي كان عمرها 38 بهداك الوقت واللي ما كنت أعرفه إنها كانت عم تتعلم على كبر بنفس الوقت اللي كانت بتربيني أنا وإخواتي فيه بدون مساعدة من أي حدا. منيرة اللي هلأ سمعته صوتها هي مثل امي. قررت ترجع تدرس بسن ال40. في هاي الحلقه حبيت افوت على عالم هدول النساء اللي مثل امي ومنيره.
0: بصه كده فيها هيام، دايما كان بيبقى في سبب ان انا كمل انفعال،
2: غضب، زعيت
0: انا بحبك قوي كل حاجه حلوه من انا كمان. قروب عند بعضه. قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين كالتشرز
1: اختك اللي تخرجت قلت لها بدك تدرسي انت كمان اه بتعياف وكتير انبسطت لكن احنا هيك على كبر نتغير والله بس انا وهيفا اللي ما كملنا اه هيفا كثير كانت مستعجله على الجيزه و... وانا وقفت احلامي <تصفيق> بعدين قررنا انه لا بدنا نغير تخيلنا انا غيرت على 40 عادي هي كانت 39 او 38 يمكن ما بعرف كيف بفكر افكر بهي اللحظه اللي بدي اتخرج فيها كتير اكون احلم فيها بحس انه حيكون هذا اليوم كثير يونيك حسي ما بعرف حكي
2: انا ربيت على وجود منيره كصديقه وجاره من اول ما انا وعيلتي هاجرنا من فلسطين للامارات الصداقه كانت جدا طبيعيه لانه كان ربطنا كلنا شعور الغربه والوحشه كمان احنا اجينا من نفس الخلفية. لهذاك الوقت كانت حياتنا بسيطة. كنا عايشين في منطقة معزولة في ضواحي مدينة أبو ظبي. عيلة كبيرة وببيت صغير. وجود أشخاص مثل منيرة وعيلتها اللي هي نفسها هاجرت من الأردن كان من أريح الأشياء. بس بالنسبة إلي وأنا صغيرة منيرة كانت جارتنا الشاطرة بالطبخ وأكتر من هيك ما كنت كتير أعرف عنها. يعني انا صار لي بعرف منيره من لما كان عمري 10 سنين. لكن فعليا اليوم هو اول يوم
1: بتعرف فيه عليها وعلى قصتها وعلى احلامها. ما كنت احس انه في الي باليو فكان اغلب طفولتي بالشارع، كنت دائما بالشوارع اضلني العب حافيه واعمل اسوي من كثر اهلي عيله كثير شغله فكنت انا بدي اكسب الاشي اللي عاملينه فيه وكنت ارجع واكل قتله وكنت راضيه بس المهم احس انه في إشي انا طلعته برا وكنت مبسوطه فيه كنت دائما اضلني احد وانا صغيره احلم واتخيل حالي اني انا بدي أعمل صحافه وبدي اعمل وارسم واسوي واعمل كاركترات براسي واعمل انترفيو بس مع الناس براسي وكنت اكتب شغلات واوقات كنت كثير مسكت بالقصص اللي كنت اكتبها عند اهلي وكنت اكل قتله انه انت منين بتجيبي هذا الحكي إنه مين في حد براسك ما لك تكتبي؟ أيامات كنت أكتب قصص خيالية عن الناس اللي بيقراها بفكرها حقيقة فكنت أكل قتلي عليها كنت بعمل شغلات يدوية كتير كنت بعمل صوف، كنت بعمل إجرار كنت بعمل الرسومات هاي الصغيرة بعدين كلها وقفت كنت بحب أكتب قصص كتير للأطفال بعدين لما حسيت إنه ما في سبورت لإلي يمكن المجتمع، يمكن عائلتي، يمكن ما كان حدا بيأمن فيني بهذاك الوقت. حسيت أحلامي كلها راحت. ضعفت وتقبلت ضعفي.
2: شهدنا أنا ومنيرة على تحولات بعض. أنا شفت عيلتها بتكبر على مر السنين وهي شافتني أنا وإخواتي بنتخرج من المدرسة وبنفوت على الجامعة واحدة ورا الثانية. بس قديش حياتنا كانت بتختلف. كم مرة الواحد بيوقف وبيفكر بأحلام الناس اللي في حياته أصلاً؟ يعني عرفت لأول مرة إنه منيرة كان بدها تدرس صحافة أو إشي له بعلم النفس بس أبوها منعها مع إنها كانت من الطلاب الأوائل في صفها ومع إنه طلع لها منحة لتدرس في جامعة في الأردن ببساطة حكت لي منيرة إنه أحلامها كانت تهدد وجودها في بيت عيلتها وكل ما حست حالها أقرب لطموحاتها
1: كل ما حست بالعجز أنا جنيت بتذكر وقتها بابا حكالي إنه كل العلم اللي بتاخذيه ما كانوا المطبخ بكرة بدك تتجوزي وجوزك مش حيهمه وش عادك حيهمه أنت بنت في أي عيلة كيف أهلك مربيينك كيف بتلبسي كيف بتعكلي فتذكر كان بابا يقولي إنه العلم ما إله مكان فسيت أضطر إنه بهذا من هاي اللحظة بلشت إني أتخلى عن أحلامي كان فكرة الجامعة براسي من الألفين تقريبا 8 بس ليه ما كنت قابله اسجل كنت دائما احط اكسكيوزز لحالي مش وقته اولادي بدي اجمع لاولادي اولادي احسن هم يدرسوا خلص انا اللي عم بشتغل عندي دبلومه بتكفيني مش ضروري يعني في كتير كانت شغلات توقفني انه ما تخليني راح اقدر اعمل واسوي اللي بدي اياه كنت احس حالي مربطه وما بقدر انكر دينا اذا كنت صريحه معك اكثر الخوف كان معشش فيني كثير بالبداية كنت أفكر إنه قرار منيرة لترجع للدراسة
2: كان قرار صارم وحاسم، كأنه هذا الإشي كان هو حلمها بحد ذاته. بس اللي فهمته بعدين إنه كان مستحيل إنها توصل لهاي المرحلة في حياتها تلقائياً. صار واضح إلي إنه العلم وقرار إنها ترجع للعلم هو بس جزء صغير من رحلة أكبر. رحلة أصعب وبتطلب من منيرة إنها تواجه ماضيها المؤلم. تتخلى عن الشخصية اللي شكلها الخوف والقمع. قالت لي منيرة انها في مرة بصدفة راحت على محاضرة للدكتور بتحدث عن قدرة الانسان انه يعالج آلام الماضي. اللحظات القليلة في هذيك القاعة شكلوا حادثة مفصلية في حياة منيرة.
1: كان الكلام وقع على تاني كثير غريب. انه صفنت انه اه يعني نحن الوجع اللي فينا طلع بيتعالج. يعني نحن القصص اللي مرقت في الماضي بتنحل؟ طب كيف؟ بتذكر من هون بلشت اطلع على حالي وارجع اعيش الماضي من اول وجديد مش لاني بدي اتوجع لاني بدي اعالجه واتصالح معه وابلش من اول وجديد. بتذكر من هذاك الوقت انه كان أنا آه اللي نوعيه بحياتي عمل لي لما فهمت حالي اكثر لما حبيت حالي اكثر بتذكر يوم هدينا عملنا لنا اكسرسايز انه نحضن حالنا، كنت ما اعرف ايش يعني تحضني حالك، يا الله يوم هدينا لما حضنت حالي شعور احلى من لما الام بتحضن ابنها لما يخلق. في معي دفتر هلا بفرجيك اياه بتذكر يومها كتبت اهدافي واول مره بكتب اهدافي.
2: لما حكت لي منيره عن احلامها حسيتها فخوره بس بوجود هاي الاحلام عندها. كانه هذا الاشي هو انجاز بحد ذاته. كانت بتبتسم وبتدمع شوي، كأنها واقفة على مسرح قدام جمهور صامت. حسيت عندها حنية على طفولتها، وشايفة الظلم اللي قمع وكبت أحلامها كقوة هشة. من طموح منيرة كان إنها بدها تغير شغلها، تلعب كراتة، تركب البسكليت أكتر، تزور البحر أكتر، وتكمل دراستها.
1: بتذكر انه اه لما قطعت ال الناس بتقول لك انه هي بتجهل لا هي ما بتجهل هي بتوعى اكتر بتحس انه فقدت بدها ترجع فانا واحده من الناس حسيت يلا انا سن ال وهذا سن تحقيق الطموحات تحقيق الاحلام تحقيق اني انا احقق كل شيء ما قدرت احققه وانا صغيره تعرفي كيف انه حسيت حالي زي العصفور طلع من القفص هيك لما تحسي حالك بتتحرري من شعور الماضي من الذكريات الماضي اللي بشعاله كانت معك و بتوقف وفجأة بتحسي حالك إنه يلا هلأ بدنا نبلش نعيش من أول وجديد، أنا قبلت الفكرة هذه. أوكي بلشت أوعى حالي بعمر 38 بس مش زعلانة. إنه أحسن ما إني ما أوعاش حالي بالمرة. فعلا دينا كنت أجيب علامات من أعلى الطلاب. وكنت دائما أعمل دسكشن مع الدكتورة. مع إنه ما كان عندي باك جراوند بس خلص الكلمة اللي قالت لي إياها الدكتورة إنه I do believe in you. أعطتني، بتعرفي كيف لما حدا بحملك مسؤولية ريسبونسبيلتي إنه يو هاف تو دو إت؟ هيك حسيت بوقتها إنه أنا ما بنفع إنه أنا خليها تحس إنه هي غلطت لما حطت هذا الشعور لأنه أول مرة تخيل بعد ما توصلي هذا العمر حد يقول لك إنه I do believe in you طلعت هيك إنه إيش بتقولي؟ كثير انصدمت انه اسمعي سكرت الهاي وقعدت ارقص في المطبخ كنت حتى اللابتوب بالمطبخ بدرس قعدت ارقص لي سالي ما وين عم ترقصي؟ قلت لها الدكتوره قالت لي هيك كنت احس اولادي كثير بينصدموا لما انه يشوفوني اني انا بنبسط من كلام الدكاتره لما الدكاتره يمدحوا فيي بحس حالي بعدني طالبه هاي طالبه جد طالبة الصغيره وعندك انه هاي كومتمنت وعندي كثير you know, التزام وعندي كثير خلص ومحاضراتي على الوقت كنت تينا انام وأحط الكتاب تحت راسي مشان ال... طاقة الكتاب تفوت براسي كنت هيك أتخيل إنه الكلام اللي أنا درسته اللي بقلبي الكتاب قال هيك بصير بطلع وفوت على راسي وكنت أخبيه في هيك بجزء معين براسي أقول له خليك لما بدي إياك بالامتحان مشان تطلع لي لما إمي كانت بالجامعة
2: بتذكر قديش كانت الدراسة تأخذ من وقتها خاصة بالفترات اللي بيكون عندها امتحانات كنت أحياناً أحس إمي كانت تختفي بكتبها. منيرة أم لتلات أولاد، أصغر واحد أربع سنين وأكبرهم بنتها سدين اللي عمرها 17. بدون شك اضطرت منيرة تتنازل عن وقت مع عيلتها وتغيرت ديناميات الأسرة لأنه لأول مرة بحياتها اتخذت منيرة قرار إنه دراستها صارت الأولوية. حاولت أفهم الخطوات اللي مرت فيها منيرة لتوصل لمرحلة قادرة فيها إنها تقعد بصف مع طلاب أصغر منها بأكثر من عشرين سنة. تدرس لغة ما بتفهمها بفترة في حياتها أولادها عم بيكبروا وبيحتاجوا لوجودها
1: وحضورها في حياتهم. سار مور كونكشن بناتنا. سار كتير تفاجأت إنه أولادي كتير حبوا الفكرة وإنهم كتير دعميني. ابني يكون يحكي لأصحابه بسميته مريا. خلص نحن ما فينا هلا نعمل زوم كولينج لأنه ماما عندها امتحانات وبتدرس وإذا رسبت ماما بتصير تعيط وأنا ما بدي أشوف ماما بتعيط لأنه يعني فعليا أنا سجبت جبت علامة مش كاملة بصير أبكي <تصفيق> يعني بالذات لما بجيب علامات عالية بحسهم إنه بيفرحوا معي كثير لأنه أنا بعمل رياكشن كثير بتخوف لما آخذ العلامات بصير أنط بالبيت وبصير أرقص وبصير أصرخ مثل المجنونة بحسهم بيتفاعلوا معي تذكر وقت انا ما بلشت اقدم على الجامعات كثير تعذبت كل ما اقدم على جامعه يطلعوا لي معيقات انه بدنا وبدنا وانت دارسه بالعادي ما بنفع تكملي بدك تعيدي من اول وجديد وبدك وبدك ونحنا دوامنا ما بناسبك بتسكر في واحد بالجامعه عم يقول لي طب ما انت بتشتغلي شو بدك في هالشهاده الجامعه ومع كل الصعوبات اللي مرت فيها منيره في هذيك الفتره
2: فاتت على الجامعه وحاولت قد ما بتقدر انها تتاقلم قالت لي إنه دعم عيلتها ساعدها إنها تكمل خاصة من بنتها الكبيرة سدين سدين قربت تفوت على الجامعة كمان ولما حكيت معاها قالت لي إنه علاقتها مع أمها هي مثل الصداقة وفي كتير
1: أوقات كانوا يقعدوا ويدرسوا مع بعض كنت أحسها سوبر برن. أنا مستحيل أقدر أعمل أسايمت في يوم الأيام لحالي كنت كتير أخجل لما أشوفها كنت كتير أحس بمشاعر عارف جواتي إنه أنا مو قادرة أكون زيها وإنه هي أصغر مني، يعني كيف هي أصغر مني بهذا العمر كله وهي قادرة تكون هيك وأنا مو قادرة أكون هيك؟ فبتذكر كانت كثير إنه لما تشوفني داوني كثير كانت تيجي تحضني وتبوسني بس بتعرفي لينا يمكن هذاك الفترة خلتني أحس قد إيه بنتي أحسن مني قد أنا كنت أكون قاسي معها بالدراسة قد إيش هي كانت حنونة معي وقت أنا فوت الجامعة
2: منيرة كان بدها أكثر من إنها تدرس مثل أمي منيرة كان بدها حرية اختيار مصيرها لما حكت لي عن كيف تخلت عن أحلامها صرت أفكر بأحلام أمي اللي كمان يمكن اضطرت تتخلى عنهم لأنها ربيت ببيت محافظ حرمها من أشياء تعبت لتوفرها إلي والإخواتي في هديك اللحظة شفت شبه بيناتهم بطريقة حكيهم عن الماضي كأنه ماضي شخص آخر بس يمكن أكبر رابط بيربطهم هو اصرارهم على تخطي حواجز ذكوريه انزرعت وتواجدت بس عشان تحسسهم انهم اقل وتثبتهم في مكانهم كامهات مطيعات مستعدين يكرسوا كل ثانيه من
1: حياتهم ليرضوا عائلاتهم ومجتمعهم. فينا انا لهلا كل ما اتخيل اتطلع حالي انه انا بالجامعه ما بصدق بحس انه لا 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 انا بدرس بالجامعه كثير بكون مبسوط لما انا طالب جامعه انا موظفه وبدرس بحس في الولد الصغير بتعطيه لعبة بتمنىها طول عمره وبطلو يلعب فيها وما بمل منها بتعرفي هذا الشعور أنا هيك حاسة سألت أمي شو اللي دفعها
2: لترجع للدراسة على سن ال وتلاتين قالت لي إنها طول حياتها حست إنه في إشي ناقص إشي ضايع منها لأسباب ما كانت تقدر تتحكم فيها لما كانت صغيرة العلم بالنسبة لأمي كان وسيلة لاستعادة شعورها بالذات بعد سنين من الكفاح لتوفر إلي ولإخواتي ولترضي عائلتها والمجتمع اللي عاشت فيه. ومع إنه أمي ومنيرة عاشوا حياة وخبرات مختلفة كثير حسيت إنهم مرتبطين بحبهم للحياة وإصرارهم على تغيير واقعهم.
1: يعني أنا بتذكر إبني لما سألني طب أنتِ ليه بدك جامعة ماما هلا؟ قال له ماما في حلم حطيته عرفه وقررت أني انسى أخلي حقيقة حاولت أوصل الفكرة لأولادي في أحلام إحنا منشيلها بس ما بنتخلى عنها بنحطها لفترة وبنرجع لها
0: شكراً لمنيرة لمشاركتنا رحلتها الشخصية بكل صدق وانفتاح شكراً لدينا لحرصها الدائم إنها تختار مواضيع بتمسنا إحنا كنساء وكأبناء هاي الحلقة من إعداد دينا سالم بدعم تحريري من الفريق العربي ألما عن تابلي وأنا شهد بن عودة ورند خطير وندين شاكر ومديرة التحرير هبه عفيفي التصميم الصوتي لمحمد خريزات منحب نذكركم انه دايماً بتقدروا تتابعونا على الانستغرام وعا تويتر اللي فيها مننشر قصص من وراء الكواليس وصور إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم، لأن التقييم والرأي بسهل كثير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر، وإذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع الأصحاب والأصدقاء والأحباب، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم متابعينا، بلاقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بحب، باي باي.